0: Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día. Mi nombre es Hugo Amanque Murguía, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Yová Sotomayor. Y el día de hoy, desarrollaré si realmente jamás burló a la inteligencia israelí, nos encontramos en la cuarta semana de este conflicto armado entre el Estado de Israel y Hamas, siendo que este último, un grupo islamista palestino, perpetró un ataque a gran escala el pasado 7 de octubre. Este suceso no ha pasado desapercibido por ningún Estado, organización internacional, organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, la prensa internacional. Todas ellas han intentado responder de diferentes formas el «¿Cómo es que Hamas?», ...burló las diferentes agencias de inteligencia israelí. No obstante, conforme ha pasado el tiempo... ...y con toda la información que tenemos a la fecha... ...parece que más bien conviene señalar... ...si realmente jamás burló la inteligencia israelí. Este replanteamiento nos permitirá conocer mejor... ...cuáles son las diferentes tesis... ...que intentan explicar el inicio de este ataque... ...y cómo es que uno de los mejores ejércitos del mundo... ...el cual sabe que sus vecinos desean verlos fuera del mapa pudo permitir una falla a gran escala. Para ello abordaremos dos perspectivas. Una que afirma que sí lo hicieron y otra que sostiene lo contrario. En esta última perspectiva se dividirá en dos subcategorías. Por un lado, Israel subestimó la amenaza. Y por el otro, Israel permitió la situación para sus propios intereses. Comencemos. Arrancamos así con la tesis que consiste en que jamás Sí burló la inteligencia israelí. Ahora bien, ¿cuáles son los hechos y declaraciones que sostienen esta postura? Comencemos con señalar que el ataque del 7 de octubre empleó armas no convencionales, como parapentes motorizados, lanzaron ataques con más de 5.000 misiles desde temprano en la mañana, así como el uso de vehículos motorizados para destruir vallas fronterizas y hasta planearon una infiltración por mar. Aunque Israel generalmente se destaca por su superioridad tecnológica, esta vez fue una excepción. Pero, a todo esto, ¿quién fue el autor intelectual de dicha operación? Su nombre es Mohammed Dave, y fue el creador de la red de túneles utilizados para el ataque. Dave, una figura enigmática y con experiencia, pudo superar las capacidades tecnológicas de Israel. Es interesante notar que Dave casi perdió la vida en un ataque a israelí hace 20 años, lo que le dio tiempo para idear un plan tan elaborado. Además, Hamas conoce la estrategia militar israelí debido a su experiencia previa, lo que le permite responder a pesar de sus limitaciones logísticas. En combates terrestres, las brigadas Kazam, el brazo militar de Hamas, tienen una ventaja sobre las fuerzas de Netanyahu. Varios factores se combinaron para que Hamas pasara desapercibido. Por un lado, Héctor Gratt, profesor de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, fue la arrogancia colonial israelí y la atención desviada a Cisjordania ignorando la franja de Gaza. Para Mirvalle, analista de DW, fueron las tensiones internas en Israel y la porosidad en la defensa militar lo que contribuyó al éxito de Hamas. En resumen, el uso de tácticas no convencionales, la experiencia de Hamas, sumado a la aparente arrogancia de Israel, el desplazamiento de tropas a Cisjordania dejando la franja de Gaza debilitada y la crisis política interna en Israel fueron factores fundamentales en la capacidad de Hamas para burlar la inteligencia israelí. Ahora, exploraremos la otra cara de la moneda, porque algunos argumentan que Hamas no burló a nadie. Para ello, comenzaremos con que el ministro egipcio de inteligencia, Abbas Kamel, advirtió a Israel 10 días antes del ataque sobre algo inusual que se avecinaba desde Gaza. Pero esta advertencia fue desestimada por el primer ministro Netanyahu. Esto indica que Israel estaba al tanto de una amenaza, aunque no comprendía su magnitud. Las razones detrás de esta falta de consideración son multifacéticas. Comenzando con que Israel tenía una sensación de seguridad arraigada que les hacía creer invulnerables a un ataque de gran magnitud. Ejemplos de esta confianza incluyen la celebración de un festival de música electrónica cerca de Gaza, a pesar de la alta militarización de la zona. También creían que, si jamás decidía atacar, lo haría primero a Cisjordania para desestabilizar a la autoridad nacional palestina y atacar en paralelo los nuevos asentamientos israelíes en dicha zona. Por lo tanto, atacar la franja de Gaza no se consideraba una opción. Por otro lado, el contexto geopolítico también desempeñó un papel. Israel estaba fortaleciendo sus lazos con Arabia Saudita a través de los Acuerdos de Abraham, un acuerdo de paz, esto llevó a aliviar el bloqueo en la franja de Gaza, otorgando más permisos de circulación y apoyo económico directo a Palestina. La asistencia financiera de Qatar también era un factor influyente, ya que jamás necesitaba mantenerla y en última instancia no quería poner en peligro las fuentes de financiación. Además, jamás estaba cambiando su enfoque hacia la mejora de la economía y daba la impresión de priorizar un gobierno efectivo, en lugar de operaciones militares, inteligencia israelí observó todo esto y calificó a la franja de Gaza como relativamente estable, subestimando así el potencial de beligerancia de Hamas. Siendo que Jacob Amidror, ex asesor de seguridad nacional de Benjamín Netanyahu, indica que, y citamos textualmente, Israel cometió un gran error al creer que una organización terrorista puede cambiar su ADN. Sin embargo, el problema más significativo fue la respuesta militar. A pesar de las advertencias y evaluaciones previas, el ejército israelí no pudo repeler la invasión. Israel no estaba adecuadamente desplegado en la zona necesaria debido a que sus tropas se encontraban en el este en ocupaciones en Cisjordania. En palabras de Nahum Barnea, columnista del diario Yediot, la interpretación de la inteligencia es que estaban entrenando para algo que nunca se atreverían a hacer. En resumen, Israel subestimó a Hamas debido a una serie de factores, como la sensación de seguridad, un contexto geopolítico favorable para la pacificación de la zona, el nuevo rumbo de desarrollo entre comillas de Hamas y una respuesta militar deficiente. Estos elementos contribuyeron a la percepción errónea de que jamás no representaba una amenaza inminente, pero que no quepa duda en que jamás no burló la inteligencia israelí porque sí estaban advertidos. Para finalizar, nos adentraremos en nuestra última tesis, la cual plantea que el gobierno israelí permitió el ataque para poder legitimar el control de la franja de Gaza, entre otros beneficios. Sí, aunque esta teoría suena un tanto controvertida, se argumenta que el ataque inicial brindó ventajas a corto, mediano y largo plazo. Esto por varias razones. Vamos allá. En primer lugar, el ataque permitió la unificación nacional en Israel en un momento en el que el país estaba dividido. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, logró formar un gobierno de coalición con todas las fuerzas políticas, pasando por alto problemas internos y la reforma judicial que enfrentaba. Esto puede transformar su imagen de un líder autoritario de extrema derecha, para algunos, a ser el primer ministro que unificó al país y luchó contra el terrorismo. Además, se argumenta que el ejército israelí, aunque no respondió inicialmente de manera adecuada, ahora lo hace de forma rápida y contundente, ...la población israelí está preparada para reaccionar ante un escenario de guerra... ...como se evidencia en la movilización de reservistas, donaciones de sangre y la operatividad de la cúpula de hierro. Un punto crucial en esta perspectiva es que atacar primero otorga a Hamas la posición de agresor... ...legitimando así las acciones de Israel para contraatacar sin límites. Puesto que no es Hamas contra Israel, sino contra el mundo en razón que hay rehenes de por medio provenientes de más de 40 estados. Además, las cuentas gubernamentales de redes sociales utilizan un discurso legitimador para ganar apoyo internacional y condenar a quienes estén en contra como cómplices del terrorismo, como pasó con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien al no condenar inicialmente el ataque de Hamas, se solicitó su renuncia a pedido del embajador de Israel ante la ONU. En última instancia, Permitir cualquier medida para destruir a Hamas conlleva la posibilidad de destruir el gobierno de la franja de Gaza, que está bajo su control. Esto permitiría a Israel asumir el control de la franja, ya que el discurso legitimador lo faculta. Por lo tanto, esta perspectiva argumenta que el gobierno israelí permitió el ataque de Hamas con el objetivo de unificar al país, ganar apoyo internacional, destruir a Hamas y tomar el control de la Franja de Gaza, demostrando así que jamás no burló a inteligencia israelí. Desde mi punto de vista, a pesar de que han transcurrido cuatro semanas desde el inicio de la guerra, es complicado afirmar con certeza si jamás logró engañar a la inteligencia israelí. No obstante, una teoría que me resulta particularmente convincente es que Israel subestimó la amenaza planteada por Hamas. Esta apreciación no se basa únicamente en el análisis de los movimientos de Hamas, sino también en los diversos intentos de acuerdos de paz en una región tan inestable como el Medio Oriente. Además, es relevante destacar la astuta estrategia de legitimación comunicativa en redes sociales implementada por el gobierno de Israel en medio de los ataques iniciados el 7 de octubre de este año. Además, aunque el conflicto actual es un desafío en términos de seguridad internacional, el mundo enfrenta otras tensiones y guerras que necesitan una atención profunda, como la situación actual entre Rusia y Ucrania, China con Taiwán, Armenia y Azerbaiyán, Kosovo y, por supuesto, las tensiones en Níger con la CEDAO, entre otros. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto y, si lo disfrutaron, nos ayudarían comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram como Taus UNMSM. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taus al Día.